2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng chính phủ với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Việt Nam chính thức lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021 và bắt đầu các hoạt động tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Chính phủ quyết định bổ sung hơn 1.200 tỷ đồng để mua vaccine phòng Covid-19. Hơn 300 học sinh học viện bố Việt Nam được giải cứu khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để học viện được cấp bằng tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh theo thẩm quyền. Cũng trong chương trình. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đề cập dự án giãn dân phố của Hà Nội, một dự án nhằm giảm mật độ dân cư khu vực xuống còn một nửa, nhưng lại đang được triển khai nửa vời, gây bức xúc dư luận và người dân. Trong phần tin quốc tế, Philippines phát hiện một số công trình nhân tạo bất hợp pháp trên biển Đông. Nhiều quốc gia lên tiếng quan ngại về hành động của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến hòa bình, trật tự và an ninh hàng hải trên biển Đông. Hôm nay là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỳ đây là dịp để nhắc nhở thế giới hãy tạo cơ hội cho những người mắc chứng tự kỷ được tiếp cận công bằng với các cơ hội việc làm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về công tác nhân sự. Với đa số phiếu đại biểu tán thành, chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Nguyễn Phú Trọng, phóng viên Lại Hoa phản ánh. Nghị quyết được Quốc hội thông qua quyết nghị
0: miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Tân Chủ tịch nước. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng bó hoa tươi thắm với những tình cảm thắm thiết, lời cảm ơn trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
3: Hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe, cùng bộ chính trị, ban bí thư, ban chấp hành trung ương đảng, lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân ta đưa đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại kỳ họp thứ sáu cô hội khóa 14 phát biểu nhậm chức chủ tịch nước khi đó ông Nguyễn phú Trọng chia sẻ vừa mừng vừa lo nhưng cũng nhiều lần khẳng định sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng làm hết sức mình để đáp ứng yêu cầu và những tình cảm mà quốc hội, nhân dân đã dành cho ông. Kết thúc nhiệm kỳ trước đó báo cáo quốc hội chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự và đặc biệt từ cuối năm 2018 với trọng trách tổng bí thư Đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, nhiệm vụ, quyền hạn, theo quy định và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân. Trong công tác và sinh hoạt, ông Nguyễn phú Trọng luôn phấn đấu, thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Với sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm của chủ tịch nước, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua đã có hiệu quả, đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi tham nhũng theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được nhân dân cả nước
2: đồng tình ủng hộ. Trước đó sáng nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhóm phóng viên Đài tổng hợp Việt Nam tiếp tục phản ánh.
1: Nghị quyết được Quốc hội thông qua với đa số đại biểu Quốc hội tán thành quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và tặng hoa ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng tập thể chính phủ để lại nhiều dấu ấn, nỗ lực đưa con tàu Việt Nam trải qua hải trình dồn dập bão tố với biết bao khó khăn, thách thức. Trong nhiệm kỳ, lãnh đạo chính phủ đã thực hiện 570 chuyến công tác lên rừng xuống biển, làm việc với các địa phương, chỉ đạo cụ thể, kịp thời, tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, có thể thấy Nhiệm kỳ 2016-2021 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều biến động và nhiều nội dung phải giải quyết trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã treo lái con thuyền Việt Nam đi qua những cơn sóng khó khăn. Khi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra cho cả nhiệm kỳ đang ở trạng thái chuẩn bị về đích, thì cơn sóng lớn và không ngờ nhất lại ập đến đó là đại dịch COVID-19. Với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam thì tác động từ đại dịch COVID-19 là không thể tránh khỏi. Việt Nam từ chỗ tăng trưởng với tốc độ trên 7% trong 2 năm liên tiếp và hy vọng đến năm 2020 sẽ có kết quả tăng trưởng ngoạn mục. Nhưng cuối cùng tăng trưởng giảm chỉ còn 2,91%. Trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm thì việc duy trì được mức độ tăng trưởng dương của chúng ta được đánh giá là điểm sáng. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, được tín nhiệm bầu tái cử Thủ tướng Chính phủ.
2: Theo chương trình, sáng thứ 2 ngày 5 tháng 4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong ngày năm tháng 4, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước. Tiếp đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước một số ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội thưa quý vị và các bạn nhân dịp ông Vương Đình Huệ được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hôm nay lãnh đạo quốc hội và lãnh đạo thượng viện vương quốc campuchia đã gửi thư chúc mừng tin của phóng viên Lê Tuyết
4: chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia Samdech A Kẹ Moha Pounya Chakravri Rim gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam, quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời và hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp và hai nước sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái trong những năm tới vì lợi ích của hai dân tộc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam vì đã gửi tặng Campuchia 390.000 khẩu trang để chung tay ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong thư của Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia, kết tệ, nị tệ, cao so bòn đất. Xim Ka viết thay mặt các thượng nghị sĩ của thượng viện Vương quốc Campuchia và nhân danh cá nhân tôi xin được bày tỏ vui mừng và gửi tới ngài lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp ngài được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nước Cộng hòa Sơ chủ nghĩa Việt Nam. Quyền Chủ tịch thượng viện Campuchia khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam vì sự tiến bộ thịnh vượng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp của Campuchia và Việt Nam tiếp tục hợp tác ủng hộ lẫn nhau trong khu vực và trên trường quốc tế.
2: Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày mai, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để công bố quyết định này. Việc phân công nhiệm vụ với ông Đinh Tiến Dũng nhằm thực hiện kiện toàn nhân sự sau Đại hội 13 của Đảng. Ông Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1961 tại Hoa Lư, Ninh Bình, ông là thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ủy viên Ban chấp hành chuông đảng các khóa 11, 12, 13 và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Trước khi về công tác tại Bộ Tài chính, ông Đinh Tiên Dũng là vụ trưởng vụ kinh tế tài chính Bộ Xây dựng từ năm 1997 đến năm 2003 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho đến năm 2008. Từ năm 2008 đến năm 2011, ông Đinh Tiên Dũng được phân công về tỉnh ủy Ninh Bình, lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh và bí thư tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2010-2015. Ông giữ cương vị tổng kiểm toán nhà nước từ năm 2011 đến năm 2013. Sau đó, ông được điều động làm bộ trưởng tài chính từ năm 2013 đến nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 1 tháng 4 theo giờ Mỹ, Việt Nam chính thức lần thứ hai đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Liên quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021. Đại sứ Trang Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch Hội đồng báo Liên Hợp Quốc trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc kết hợp với trực tuyến. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Hội đồng bảo an sáng ngày 1 tháng 4 theo giờ Mỹ đã thông qua chương trình làm việc tháng 4 do Việt Nam đề xuất. Theo đó, dự kiến Hội đồng bảo an sẽ có 15 cuộc họp công khai, 10 cuộc họp kín, thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế như tình hình Trung Đông, Syria. Libya, Yemen, Sudan, Nam Sudan, Mali, khu vực Hồ Lớn, Tây Sahara, Colombia và Kosovo. Các cơ quan trực thuộc của Hội đồng Bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng. Đặc biệt, Hội đồng Bảo an cũng đã thông qua 4 hoạt động thảo luận mở do Việt Nam chủ trí thúc đẩy về các nội dung khắc phục hậu quả bom mìn vào ngày 8 tháng 4, bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang ngày 14 tháng 4, hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực ngày 19 tháng 4, và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày 27 tháng 4 nhằm thực hiện cam kết minh bạch hóa và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các nước thành viên Liên hợp quốc trong khi thực hiện vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã giới thiệu chương trình làm việc đến các nước thành viên Liên hợp quốc ngoài Hội đồng Bảo an. Các nước gửi lời chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4 năm 2021, cảm ơn sự quan tâm và nỗ lực của Việt Nam trong đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Bảo an cũng như tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Các nước thành viên Liên hợp quốc cũng bày tỏ mong muốn Hội đồng Bảo an sớm tổ chức các cuộc họp trực tiếp để tạo cơ hội cho đông đảo các nước thành viên Liên hợp quốc tham gia vào thảo luận của Hội đồng Bảo an. Các nước cũng hoan nghênh các chủ đề thảo luận quan trọng được Việt Nam thúc đẩy trong tháng chủ tịch và nhận định đây là các chủ đề đa dạng, đặt con người ở vị trí trung tâm và thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xung đột, thúc đẩy hòa bình bền vững. Một số nước cho Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong tháng chủ tịch tới đây, tương tự như đã đảm nhiệm vào tháng 1 năm 2020. Chiều cùng ngày, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phế đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc kết hợp trực tuyến. Buổi họp báo thu hút đông đảo phóng viên, đại diện các hãng thông tấn, báo chí thường trú tại Liên Hợp Quốc tham dự và 15 lượt câu hỏi về công việc của Hội đồng Bảo an, những ưu tiên của Việt Nam trong tháng Chủ tịch và tình hình một số điểm nóng ở các khu vực.
6: Thời sự BOV gay hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay để thực hiện mua và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tin của phóng viên Phan Hải.
7: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm
2: toàn diện về tính chính xác của nội dung
7: và số liệu báo cáo. Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ chế mua vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời hiệu quả tiết kiệm công khai, minh bạch. Bộ Y tế khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021, bao gồm kế hoạch chi tiết về mua, sử dụng. 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch, trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí mua vaccine, tổ chức tiêm vaccine của từng cấp chính quyền, cấp ngân sách nhà nước, tổ chức cá nhân sử dụng vaccine tự nguyện chi trả.
2: Bộ Y tế cho biết tính từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay thì nước ta có 3 các ca mắc Covid-19 mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Hôm nay đã có 24 bệnh nhân được điều trị tại các cỡ, cơ sở y tế được công bố khỏi bệnh. Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, người đi từ tỉnh Hải Dương về Quảng Ninh sẽ không phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế từ 0 giờ đêm nay. Điều này dựa trên căn cứ tình hình thực tiễn
7: dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương giáp danh với Quảng Ninh đã được kiểm soát. Người đi về Quảng Ninh từ tỉnh Hải Dương không phải áp dụng các biện pháp cách ly tại cơ sở tập trung, cách ly tại nhà, chứng nhận xét nghiệm. Tuy nhiên, phải chủ động khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú hoặc nơi đến, tự theo dõi sức khỏe tại nhà khi có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 cần thông báo ngay cho trạm y tế hoặc trung tâm y tế trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tuyệt đối không được lơ là chủ quan, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực qua hệ thống khai báo y tế điện tử của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tờ khai y tế.vn, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm và công tác
2: và công khai các trường hợp vi phạm thực hiện đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Công Thương đang đề xuất Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cho xây dựng 7 trung tâm logistics. Tin của phóng viên lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thành phố Hồ Chí Minh là nơi xuất khẩu nhiều hàng hóa và có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao gấp đôi mức bình quân cả nước. Tuy nhiên hiện nay dịch vụ logistics ở đây chưa đáp ứng tốt nhu cầu cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Chi phí logistics cao hơn so với một số nước trong khu vực. Trước thực trạng này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban Nhân dân Thành phố đề xuất xây dựng bảy trung tâm logistics, cụ thể là các trung tâm logistics Long Bình, Cát Lái, Linh Trung, khu công nghệ cao ở Thành phố Thủ Đức, trung tâm logistics Tân Kiên ở huyện Bình Chánh, trung tâm logistics Củ Chi ở huyện Củ Chi và trung tâm logistics Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè. Dự kiến tổng diện tích của các trung tâm này 623 ha. Nếu được xây dựng, các trung tâm này sẽ tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa của các tỉnh thành trong khu vực, nâng cao năng suất, trung chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu, tối ưu hóa, quá trình vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu, phân phối nội địa, góp phần kéo giảm chi phí Logistics. Ông Hà Ngọc Sơn, trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
3: Linh Trung thì giáp ranh với lại luồng hàng ở Đồng Nai, Bình Dương là các cái kho hàng. Như vậy như cái phẻo hàng muốn rót về thành phố Hồ Chí Minh, dứt khoát đi qua cái khu vực của Linh Trung là tuyến đường ngắn nhất. Là vừa rồi là kể cả bên Ban Quản lý Khu Chế xuất Khu Công nghiệp, chính họ cũng đề xuất với Sở Ông Thương cũng tham mưu thành phố cho phép họ tham gia luôn, tức là mở rộng khu vực này ra. Như vậy thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán logistic nội địa của mình.
2: Phóng viên Thu Lan đưa tin, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, công ty trách Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức đón chuyến tàu đầu tiên phục vụ dự án nhà máy điện gió IA Dự án do công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió cao nguyên 1 làm chủ đầu tư với tổng giá trị đầu tư là hơn 4.000 tỷ đồng, gồm 28 bộ điện gió công suất 100 MW dự kiến sẽ được nghiệm thu vận hành thương mại vào tháng 11 năm nay. Sự kiện đón chuyến tàu đầu tiên của dãy điện gió Ia Leshai có ý nghĩa lớn đối với công ty trách nhiệm hoạn Tân cảng Petrocamran trong việc tối ưu tính lưỡng dụng của cảng gắn liền nhiệm vụ quân sự quốc phòng với chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bộ lao động thương binh và xã hội phát động chiến dịch thanh tra lao động năm nay. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực tây nguyên.
9: Với chủ đề tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động tại công trường xây dựng, chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng năm 2021 hướng tới mục tiêu cụ thể là tăng cường số lượng dự án xây dựng được thanh tra kiểm tra. Dự kiến hết năm 2021 sẽ có 600 dự án xây dựng được thanh tra kiểm tra trên cả nước. Giảm thiểu số vụ tai nạn lao động chết người tại công trường dự án xây dựng. Thanh tra viên lao động được trang bị kiến thức kỹ năng thanh tra chuyên sâu về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp và nhà thầu thi công dự án xây dựng. Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021 diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 12 năm 2021 trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chiến dịch bao gồm các hoạt động tuyên truyền, hoạt động thanh tra tại dự án xây dựng, hoạt động giám sát, tổng kết. Ông Nguyễn Tiến Tùng, tránh thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Trong vài năm trở lại đây, tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt trong các hoạt động thi công tại công trường dự án, có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, trung bình hàng năm lĩnh vực xây dựng chiếm 32% số vụ tai nạn chết người và 31% số người chết. Nhằm chấn chỉnh hơn nữa việc tuân thủ pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động tại công trường xây dựng, theo ông Nguyễn Tiến Tùng, ngoài việc đẩy mạnh công tác truyền thông, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng chính là giải pháp then chốt.
10: Cơ quan thanh tra phải vào cuộc thật quyết liệt, xử lý thật nghiêm nhằm ngăn ngừa các sai phạm của các doanh nghiệp. Chính quyền địa phương phải vào cuộc thật quyết liệt, đồng bộ. Đây không phải là việc riêng của thanh tra ngành động vui rội, mà đây là việc của toàn quốc chúng ta phải làm thế nào đó chính quyền các cấp phải vào cuộc để tiến hành thanh tra kiểm tra rồi ngăn ngừa các sai phạm của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính mạng tài sản của người lao động được tốt nhất chúng tôi rất muốn các cơ quan truyền thông vào cuộc khuyến cáo các doanh nghiệp là biết cái tác dụng tích cực cái thiết thực của việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn về lao động
2: thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy và mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chỉ sau 15 ngày gia quân, công an thành phố hà nội đã lập biên bản xử lý gần 700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn phạt tiền hơn ba tỷ hai trăm triệu đồng thời gian tới lực lượng chức năng công an thành phố hà nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn theo quy định luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số một trăm của chính phủ vì vậy Người dân tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định giao thông để không vi phạm và tránh bị xử phạt không mong muốn. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, từ sau ngày 15 tháng 4 trở đi, khi có đủ cơ sở, lực lượng tuần tra hiện trường sẽ tiến hành phạt nóng các lỗi vi phạm trên quốc lộ 51. Tin của phóng viên Gia Khang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: 8 camera sẽ được lắp đặt trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có 8 camera giám sát về tốc độ, 8 camera giám sát về an ninh trật tự. Các camera còn lại sẽ phát hiện các lỗi vi phạm như đi sai làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, xe quá tải, đua xe trái phép. Đại úy Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, khi hệ thống camera trên quốc lộ 51 phát hiện xe vi phạm, thông qua sóng bộ đàm, tổ công tác ở trung tâm điều khiển sẽ thông báo cho tổ tuần tra tại hiện trường để dừng xe, kiểm tra giấy tờ, thông báo lỗi cho người điều khiển phương tiện và tiến hành xử phạt nóng. Các ca tuần
6: tra ở ngoài
8: đường sẽ được trang bị máy tính sách tay có bộ đàm để liên hệ với bộ phận ở nhà để xử phạt nóng tất cả khi mà cái hệ thống cảnh báo và có lỗi vi phạm đó nó sẽ có
6: hai hình thức để xử phạt nếu mà có cơ sở dữ liệu xử phạt nóng còn lại thì sẽ cho phần
4: năm này giữ thông báo cho chủ phương uh, tiện
2: tiếp tục thông tin về việc hai thiếu niên bị đánh dã man tại thành phố hồ chí minh gây bức xúc dư luận đại diện ủy ban dân quận 10 cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với bốn người là tổ viên của tổ bảo vệ dân phòng thành phố hồ chí minh tin của nhóm phóng viên tỷ huỳnh và vũ hường thường trú tại thành phố hồ chí minh Đại diện cơ quan chức năng xác nhận hai thiếu niên đều sinh năm 2007, từng là học
7: sinh trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ quận 10 nhưng đã bỏ học từ tháng 2 vừa qua. Đêm 31 tháng 3, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tổ bảo vệ dân phố phường 14 quận 10 nghe bảo vệ trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố chi hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ. Tổ này đưa hai thiếu niên vào phòng giám thị của trường để chờ lực lượng công an đến giải quyết. Tại đây một người mặc quần áo dân phòng đã đấm đá liên tiếp vào người hai thiếu niên mặc dù hai thiếu niên này liên tục nói không phải con theo cơ quan chức năng, người xuất hiện trong clip có hành vi hành hung hai thiếu niên là tổ viên Trần Quốc Hùng. Vụ việc diễn ra có sự chứng kiến của ba thành viên còn lại thuộc tổ bảo vệ dân phòng và hai nhân viên bảo vệ trường học cơ sở Nguyễn Văn Tố. Hiện sức khỏe của hai thiếu niên đã tạm ổn và được giao cho gia đình giám hộ, không xử lý hình sự. Bốn thành viên tổ tổ bảo vệ dân phòng phường 14 bị tạm đình chỉ công tác và đang cùng với những người có liên quan giải trình về vụ việc cũng trong sáng nay, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu trường Chu hợp cơ sở Nguyễn Văn Tố và Phòng Giáo dục Đào tạo quận 10 khẩn trương làm rõ và xử lý vụ việc, đồng thời nghiêm túc cũng như rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường. Về hướng giải quyết của Ủy ban nhân dân quận 10 về vụ việc, ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Quan điểm lãnh đạo của quận ủy ban nhân quận 10 là khi phát hiện sự việc là đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch quận đã chỉ đạo các cơ quan liên quan là khẩn trương điều tra xác minh và sẽ xử lý nghiêm vụ việc không bao che. Ngay sáng nay là đã yêu cầu phường 14 đình chỉ ngay tức khắc công tác của 4 thành viên tổ bảo vệ dân phố giao cho phòng lao động thương minh xã hội phối hợp với các địa phương liên quan để đọc viên thăm hỏi gia đình hai em.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước hành vi côn đồ đánh đập dã man hai thiếu niên của bảo vệ dân phòng tp. Hồ Chí Minh bên hành lang quốc hội chiều nay nhiều đại biểu cho rằng cần phải khởi tố hình sự những người đã tra tấn hai thiếu niên này để làm gương ghi nhận của nhóm phóng viên Uông Huyền và Minh Long
1: đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng cần khởi tố hình sự đối với người trực tiếp đánh và xem xét trách nhiệm của những người chứng kiến mà không can ngăn bên cạnh đó hành động bạo lực phi giáo dục này xảy ra ngay tại trường học nên nhà trường cũng phải có trách nhiệm trong việc này.
11: Không thể để anh này tiếp tục làm dân phòng được. Hành động này là một cái hành động tôi cho rằng là dã man. Cần phải loại trừ ra khỏi cái bộ máy nhà nước. Những cái con người mà nó không xứng đạt như vậy. Những cái người ở đấy tôi cho rằng là đều phải chịu cái trách nhiệm với cái này này. Anh để cho tình trạng vi phạm pháp luật trắng trợn như thế. Thì đấy một là bao che, hai là đồng lõa, ba là thiếu tinh thần trách nhiệm. Thứ hai tôi cho rằng là bản thân nhà trường... Những người lãnh đạo có nhất cũng phải chịu trách nhiệm với này này. Rồi cán bộ địa phương, những người nhiệm địa phương, tôi đề nghị là phải rà soát lại toàn bộ các cái công việc ấy và kiểm điểm trách nhiệm chung theo đúng các quy định của pháp luật.
1: Đại biểu quốc hội khóa 13 Bùi Thị An cũng cho rằng đây là hành động tàn nhẫn vô đạo đức, nhất là những người có hành vi tra tấn hai thiếu niên trong clip lại là thành viên tổ bảo vệ dân phố thì càng không thể chấp nhận được.
11: Hai cái chữ bảo vệ thì nó đã mang đầy đủ ý nghĩa của nó rồi
1: cái bảo vệ là người ta nhờ
0: anh làm người ta giao cho anh trách nhiệm bảo vệ tức là bảo vệ tính mạng cho dân bảo vệ tài sản cho dân chứ còn là anh bảo vệ những cái mà người ta cần thì cuối cùng anh đã hành động như vậy tôi phải nói thật tôi xem clip tôi hoàn toàn ngạc nhiên và tôi rất là bất ngờ và tôi phẫn uất và cái người mà bị anh khao hành hung lại là các cháu chưa đến tuổi vị thành niên thì điều đó nói lên một sự tàn nhẫn và hai nữa là sự vô đạo đức phản cảm ở đây trong trường hợp này tôi cũng phải phải dục hình sự và xử lý
2: cũng liên quan đến vụ việc này, hôm nay cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh thông tin và xác định trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan, thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong đó có quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương khi để xảy ra các vụ việc vi phạm quyền trẻ em thưa quý vị và các bạn tiếng kêu cứu, cứu của hơn ba trăm phụ huynh của học viện múa Việt Nam về việc con mình không được nhận bằng tốt nghiệp văn hóa dù suốt sáu năm vẫn học văn hóa và tham gia kỳ thi tại đây đã có kết quả khi mà hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng ý để học viện múa Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh theo thẩm quyền tin chi tiết của phóng viên Minh Hương Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong trường hợp trường Cao đẳng Múa Việt Nam, nay là Học viện Múa Việt
7: Nam tổ chức đào tạo đầy đủ chương trình theo quyết định số 92 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thì Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh theo thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đồng ý để Học viện Múa Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong trường hợp Học sinh đã hoàn thành chương trình theo quy định tại thông tư số 16 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
2: Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định khung chương trình cấp chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương giãn dân phố cổ được Hà Nội đặt ra từ hơn 20 năm trước với mốc dự kiến ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án vẫn đang dở dang mới triển khai được giai đoạn 1. Hàng nghìn hộ dân phố cổ vẫn đang sống trong những căn nhà sập sệ, tăm tối, thậm chí là rất nguy hiểm. Nguyên nhân là do trong cấu trúc của đề án dãn dân, thành phố Hà Nội mới chỉ chú trọng tới việc tạo nhà ở mà chưa có chính sách đền bù một cách linh hoạt, thỏa đáng và chưa tính đến phương kế tổng thể chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân nơi ở mới. Nhiều người dân thất vọng bởi hơn thập niên vẫn chưa thấy bóng dáng mẫu khu nhà tái định cư của đề án giãn dân phố cổ với hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo cuộc sống. Khi nào thì cuộc sống của người dân phố cổ mới được an cư? đề cập nội dung này, nhóm phóng viên Sơn Lâm và Minh Long có bài viết: Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội: Giờ giang và kỳ vọng. Phần 1 có nhan đề: Giãn dân phố cổ Hà Nội: Đi cũng dở mà ở không xong.
10: Đằng sau vẻ đông vui thầm mớt của 36 phố phường, hàng nghìn hộ dân phố cổ Hà Nội đang phải sống trong những căn nhà chật trội, chưa đến 10 mét vuông sâu trong những con ngõ hun hút ngày cũng như đêm đèn điện phải bật quanh năm hàng trăm nghìn người dân luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo âu không biết gia đình mình có thuộc diện buộc phải di rời không hay được ở lại theo đề án giãn dân phố cổ khổ mà cái ăn cũng
7: thế cái
10: ở cũng thế rồi là các cái sinh hoạt hàng ngày ấy.
7: vệ sinh này nọ kia đấy, rất là phức tạp mà trong một gia đình ấy nó có 4 năm thế hệ đấy sinh hoạt là ông bà này bố mẹ này con cháu này hàng ngày như nào đấy rất là khổ khổ là khổ chứ đấy đấy Lựa ở nó chật chội quá là nhiều cái nó phức tạp nó va chạm
6: mẹ ông bà 6, 7 người thì bây giờ lại cả chặn cũng ở đây nữa bởi vì mình muốn rất muốn thay đổi tôi cũng không nghĩ là bà giao bán tại vì giao bán cái này là tất cả ở trong này năm hộ chứ không phải một mình hộ nhà mình đâu mà mình giao bán
10: phố cổ Được coi là nơi hoạt động kinh tế xã hội sôi động, năng động bậc nhất của thủ đô, nhất là phát triển mạnh kinh tế ban đêm. Nhà ở không chỉ là nơi ở mà còn gắn liền với sinh kế của người dân. Từ những cửa hàng lớn đến các quán nhỏ chỉ một mét vuông đất cũng giúp người dân làm ăn khấm khá. Bà Đào Hồng Bích bán hàng ăn vỉa hè ở phố Hàng Nón bày tỏ, nếu di dân về khu nhà cao tầng thì không khác nào chặn đường sinh kế của người dân không còn cơ hội kiếm sống.
9: Người dân chúng tôi ở phố cổ ở thì rất là chật trội Thế nhưng mà chúng tôi thì lương hưu không có, hai vợ chồng già sống dựa nhau, một buôn bán nhỏ lẻ ở đây. mà bây giờ cho chúng tôi sang bên kia, tuy rằng là có hỗ trợ như thế nhưng mà liệu sau đấy thì chúng tôi sống dựa vào đâu, buôn bán ở đâu được lo cuộc sống hàng ngày, à, giải tỏa như thế sang bên kia thì chúng tôi chỉ là ở rồi đó, không khí thoáng mát. Thế nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì chúng tôi chưa biết trông ở đâu.
10: Đối lập với cảnh chen trúc chật trội ở phố cổ, Năm ở lóc nhà cao 9 tầng, khu trung cư phục vụ đề án giãn dân phố cổ trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên đã cơ bản hoàn thành nhưng lại ở trong tình trạng cửa đóng then cài. Nhiều gia đình đã đồng ý nhận nhà nhưng sau đó đều ngán ngầm lại quay trở lại khu phố cổ để sinh sống. Anh Lê Ngọc Đức ở phố nhà chung cho biết
11: à, Gia đình tôi cũng đã xa bên khu mới để xem rồi thì phải nói là khu mới thì nó hiện đại hơn là khu phố cổ. thế nhưng điều quan trọng đó là về kinh tế về thu nhập của gia đình. khi mà hiện tại chúng tôi đang ở phố cổ và chúng đang kinh doanh có một nguồn thu nhập khá là ổn định. và khi sang khu đô thị mới thì chúng tôi vẫn chưa biết là mình sẽ làm gì để có nguồn thu nhập khi mà chúng tôi ở trong khu chung cư ở căn nhà cao tầng thì chúng tôi không thể nào buôn bán được khi mất nguồn thu nhập hàng tháng hàng năm của chúng tôi. thế cho nên là chúng tôi quyết định là chưa muốn di chuyển
10: cũng tại quận Long Biên, khu tái định cư 67 Đức Giang đã đón các hộ dân ở số 42 44 Hàng Bạc về ở từ năm 2009. Tuy nhiên đến nay nhiều hộ gia đình đã phải bán nhà đi nơi khác do không tìm được công việc tại nơi ở mới. Thậm chí nhiều người có ý định về nhà cũ kinh doanh buôn bán nhưng không thực hiện được. Ông Phạm Ngọc Lưu, bà Lý Thị Ngọc chia sẻ:
11: "Sang đây nó khoảng độ mất 3 tháng buồn cả cân vân chán dần dần nó quen." Nói cuộc sống ở sang đây là cái không hề bằng được bên phố cổ. Sang đây thì nơi cắt để đi giao hàng các cái nó xa, cho nên mình bỏ nghề. Người thì có việc làm, người không có việc làm. Chú bây giờ cũng gần 70 rồi. Thì nói chung cuộc sống bây giờ thì vẫn phải là chui tầng hầm này trông xe hàng ngày và làm một chân bảo vệ.
4: Họ động viên mình là để cho mình đi, nó chỉ bảo là đi sang bên này sẽ tạo công ăn và làm cho những người không có công ăn việc làm, nhưng mà đâu có được như thế. Có hứa nhưng mà có là thực hiện được đâu đang đây cuộc sống sẽ khó khăn hơn, hơn là ở bên phố nhưng ở đây chung là khó khăn lắm những người có tuổi ở nhà người ta đi làm thuế công việc vất vả.
10: Đề án giãn dân khu phố cổ được thực hiện từ năm 2002 với mục tiêu di chuyển trên 6.500 hộ dân với khoảng 27.000 nhân khẩu trên địa bàn 10 phường. Đề án phân làm hai giai đoạn và ban đầu dự kiến kết thúc vào năm 2020 tuy nhiên phải chờ đến năm hai nghìn ba, ủy ban dân thành phố Hà Nội mới ban hành văn bản thực hiện chủ trương giãn dân phố cổ với số dân cần di rời gấp 10 lần mục tiêu ban đầu. Ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết hiện mới chỉ di rời được khoảng hai trăm năm mươi hộ, chủ yếu là các hộ dân sinh sống trong di tích, đình, đền, chùa, trường học, cơ quan. Số còn lại hàng nghìn hộ đang ở trong tình trạng đi cũng dở, ở không xong. Ông Đặng Đình Bằng. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Phú Cổ Hà Nội nhìn nhận đối với các hộ trong diện giãn dân bắt buộc thì áp dụng cơ chế giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng đối với các hộ trong diện tự nguyện, nếu không có cơ chế chính sách hấp dẫn, ở đầu đến chắc chắn sẽ khó vận động được người dân di rời. Trong Phú Cổ người ta cũng
0: dễ kiếm sống hơn với một khu vực mới mà bây giờ cũng chưa thể hình dung là cách người ta kiếm sống như thế nào theo tôi biết thì ở trong khu giãn dân đấy có cái phần có những hộ mà mặt phố di rời có thể là đăng ký để tham gia vào các cái càng kinh doanh ở bên đấy thế nhưng mà không phải là ai cũng có thể có cái điều kiện như thế được thì thực sự là mình thấy là cái đấy là cũng là cái khó. đây là cái gọi là giãn dân tự nguyện chủ yếu là mình thu hút bằng cái khuyến khích động viên họ cũng chưa
10: có cơ chế để có thể là áp dụng các biện pháp trên thì nếu mà khuyến khích thu hút được họ thì họ sẽ đi Bên cạnh bài toán lợi ích sinh kế của người dân thì việc chậm trễ xây dựng khu giãn dân do nhà đầu tư không có năng lực tài chính dính đến sai phạm, lừa đảo đã bị cơ quan pháp luật khởi tố cũng là nguyên nhân khiến dự án giãn dân phố cổ khó triển khai. Hà Nội giãn dân đi đâu đến nay vẫn chưa có tòa nhà nào trong dự án giãn dân phố cổ được xây dựng dù trước đó năm 2015 sau lễ động thổ rình rang 16 khối nhà cao tầng tại khu đô thị Việt Hưng. Nhưng đến nay khu vực này vẫn là bãi đất hoang cỏ dại mọc um tùm thưa quý vị và các bạn
2: theo đề án giãn dân phố của Hà Nội thì có hai đối tượng thuộc diện di rời thứ nhất đối tượng bắt buộc là cư dân sống ở đình đền di tích trường học hoặc đất công sản thứ hai là cư dân sống tại các nhà cũ xuống cấp cần phải di rời đây là hai đối tượng đều khó khăn trong giả soát với diện tích bắt buộc việc xác định ranh giới chung riêng giữa di tích quản lý công sản với người dân rất khó khăn bởi qua nhiều năm diện tích lấn chiếm cơi nới sử dụng rất nhiều đối với diện tích tự nguyện các phường cơ bản đã thống kê tuy nhiên người dân chưa đồng thuận do những bất cập trong cơ chế chính sách tái định cư do đó việc di rời các hộ dân ra khỏi khu phố cổ có quá nhiều trường hợp với những chính sách khác nhau nên việc đưa ra các cơ chế còn chưa thống nhất đây là thách thức rất lớn vì đòi hỏi thành phố phải có chính sách cơ chế đột phá và mô hình giãn dân mới. Việc Ủy ban dân thành phố Hà Nội mới đây công bố quy hoạch phân khu nội đô lịch sử đang được coi là kỳ vọng để tháo gỡ điểm nghẽn, để nhanh tiến độ triển khai đề án giãn dân phố cổ. Đây là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần 2 của loạt bài viết Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, rõ ràng và kỳ vọng.
6: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới bộ trưởng quốc phòng Indonesia và người đồng cấp hoa kỳ vừa có cuộc điện đàm bàn về hợp tác quốc phòng song phương và điều kiện an ninh khu vực trong đó có vấn đề biển đông thông cáo báo chí của đại sứ hoa kỳ tại Indonesia cho biết bộ trưởng quốc phòng mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương ông cho rằng cuộc tập trận chung có tên gọi lá chắn gruza dự kiến diễn ra vào tháng tám năm nay là cơ hội để xây dựng khả năng tương tác tốt hơn giữa lực lượng vũ trang Thảo luận về tình hình an ninh khu vực, hai bên đã bày tỏ quan ngại về những thách thức an ninh hàng hải, khẳng định tiếp tục hợp tác để duy trì an ninh và hòa bình trên Biển Đông. Liên quan đến tình hình trên Biển Đông, quân đội Philippines vừa phát hiện một số công trình nhân tạo bất hợp pháp trên Biển Đông gần khu vực hàng trăm tàu cá của Trung Quốc tập trung bất thường. Hương Trà, phóng viên Đài tiểu đối Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
12: Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, tướng Cyrilito Sobejena ngày hôm qua cho biết, vị trí các công trình không cách xa nơi 200 tàu Trung Quốc tập trung bất thường. Ông khẳng định những cấu trúc này được xây dựng một cách bất hợp pháp, ảnh hưởng đến hòa bình, trật tự và an ninh hàng hải. Trước đó, Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối việc hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung trên biển Đông, cho rằng đây là hành động khiêu khích rõ ràng nhằm quân sự hóa khu vực. Đồng thời, Philippines cũng đã tăng cường tuần tra, theo dõi hoạt động của các tàu Trung Quốc bảo vệ an ninh trên biển Đông. Nhiều quốc gia cũng đã bày tỏ mối quan ngại về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong đó, Mỹ khẳng định sẽ sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp. Điều này được Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan khẳng định với Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Hemogenes Espersen trong cuộc điện đàm ngày 1 tháng 4. Indonesia và Nhật Bản cũng chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trong thông cáo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia tại Tokyo ngày 28 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết hai nước sẽ thúc giục Trung Quốc kiềm chế, không đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.
2: Tình hình tại Myanmar vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với việc có thêm nhiều thành viên Đảng Liên minh Quốc gia về Dân chủ và cựu nghị sĩ quốc hội vừa mới bị bắt giữ. Trong khi đó, Cố vấn nhà nước San Chi và bốn thành viên chính phủ bị bắt giữ cũng bị cáo buộc thêm tội danh xâm phạm đạo luật bí mật chính thức của nước này. Thế giới vẫn không ngừng kêu gọi giảm tình trạng bạo lực tại Myanmar,
11: tổng hợp của biên tập viên đình Nam Luật sư của bà San Suu Kyi cho biết, bà San Suu Kyi cùng ba bộ trưởng và một cố vấn kinh tế người Australia là Sian Teren mới bị một tòa án tại Yangon cáo buộc thêm tội xâm phạm đạo luật bí mật chính thức của Myanmar. Trước đó, bà San Suu Kyi đã bị cáo buộc phạm một số tội danh khác, tuy nhiên đội ngũ luật sư của bà cho rằng đó là những cáo buộc vô căn cứ. Cũng theo đội ngũ luật sư, bà San Suu Kyi hôm qua đã phải hầu một phiên tòa khác trong tình trạng sức khỏe tốt và các phiên tòa xét xử sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Luật sư Min Min Suu cho biết.
1: Hai ngày nay tại tòa án, sức khỏe của bà có vẻ tốt. Sắc mặt của bà vẫn tỉnh táo như mọi khi. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4 tới.
11: Hiện tình hình tại Myanmar vẫn khá phức tạp. Chính quyền hiện tại của Myanmar những ngày qua vẫn tiến hành thêm các vụ bắt giữ, Đối với một số cựu nghị sĩ quốc hội và các thành viên đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ, với nhiều lý do khác nhau, trong đó có cáo buộc kích động biểu tình bạo lực. Hôm qua, sau hai ngày họp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố quan ngại về các diễn biến ngày càng xấu đi tại Myanmar. Tại cuộc họp này, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đại sứ Đặng Đình Quý đã đề cao giải pháp đối thoại, hòa giải, hợp tác và xây dựng lòng tin với trọng tâm vì người dân trong tìm kiếm giải pháp cho Myanmar. Đại diện các nước cũng đề cao vai trò của ASEAN đối với tình hình Myanmar, mong muốn các hội nghị ASEAN sắp tới sẽ giúp nước thành viên Myanmar tìm ra giải pháp thỏa đáng.
2: Hôm nay, theo giờ Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hội đàm cả ngày với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc tại Học viện Hải quân Mỹ ở Maryland, trong khi đó có việc giới thiệu tóm tắt về chính sách mới của nước này trong vấn đề Triều Tiên, điều mà dư luận quốc tế đang rất quan tâm.
11: Từng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam Một ngày trước khi cuộc họp diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ernest Price cho biết, cuộc gặp giữa ba cố vấn an ninh quốc gia Mỹ-Nhật-Hàn hôm nay cũng sẽ là dịp để Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục đóng góp ý kiến cho những chính sách mới của Mỹ về Triều Tiên. Ngoài ra, các bên cũng sẽ thảo luận các vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này, cũng như mối quan hệ giữa Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc. Đây cũng là cuộc gặp cấp cao nhất trực tiếp giữa ba đồng minh kể từ khi Mỹ có chính quyền mới. Theo quan điểm hiện nay của Tổng thống Mỹ Joe Biden, các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên không có gì mới, và Mỹ vẫn đang cởi mở cho quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn sẽ có các biện pháp đáp trả từ Mỹ nếu Triều Tiên tiếp tục làm leo thang tình hình. Trước hết, Nghị quyết 1718 của Liên Hợp Quốc đã
2: bị vi phạm bởi những loại tên lửa cụ thể đã được Triều Tiên thử nghiệm. Chúng tôi đang tham vấn các đồng minh và đối tác của mình và sẽ đưa ra phản ứng. Nếu Triều Tiên chọn cách leo thang, chúng tôi sẽ có phản hồi tương xứng. Tuy nhiên, tôi cũng chuẩn bị cho một số bước đi ngoại giao với điều kiện kết quả cuối cùng
0: đã được phải là việc phi hạt nhân hóa.
11: Những tuần qua, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tham vấn với các đồng minh về Triều Tiên, trong đó chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đầu tuần này, Hàn Quốc thậm chí còn kêu gọi các nỗ lực quốc tế khác nhằm ra được tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và coi đó là một cách để nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc còn kêu gọi cả sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của Nga trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Về phía Nhật Bản, nước này cũng đang rất quan tâm đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một cách vô điều kiện.
2: Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết, Ai Cập sẽ đòi bồi thường hơn 1 tỷ đô la cho những tổn thất phát sinh từ sự cố mắc kẹt tàu trên kênh đào này. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin
5: Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đảo xuê ông Osama Rabie cho biết số tiền bồi thường có tính đến hoạt động làm nổi tàu, chi phí giao thông bị đình trệ và phí vận chuyển lãng phí trong tuần mà tàu Ever Given cản trở giao thông trong kênh. Tàu trang khổng lồ Ever Given vẫn đang ở hồ kênh để điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố. Nếu cuộc điều tra diễn ra xuân sẻ và số tiền bồi thường được thỏa thuận, con tàu sẽ có thể rời kênh mà không gặp vấn đề gì. Nếu vấn đề bồi thường chưa được giải quyết, tàu sẽ không được phép rời khỏi Ai Cập. Tuy nhiên, việc xử lý vụ việc có thể phức tạp. Vì con tàu thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản và được vận hành bởi một công ty ký gửi của Đài Loan và treo cờ Panama. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Hòa
2: nhập tại nơi làm việc, những thách thức và cơ hội trong một thế giới sau đại dịch, Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ năm nay như một lời nhắc nhở thế giới, hãy tạo cơ hội cho những người mắc chứng tự kỷ được phát triển những kỹ năng đặc biệt, tiếp cận công bằng với các cơ hội việc làm, dù xã hội vẫn còn nhiều định kiến khiến những người bị tự kỷ chịu không ít những thiệt thòi trong cuộc sống. Cho đến thời điểm này, các nhà chuyên môn vẫn chưa tìm được nguyên nhân xác thực vì sao một đứa trẻ sinh ra bình thường lại mắc hội chứng tự kỷ. Với đứa trẻ bình thường, Bibo tập nói và nói được từ đơn là chuyện hết sức tự nhiên. Nhưng với trẻ tự kỷ thì khó khăn và gian nan biết nhường nào. Và vượt qua được chứng tự kỷ để con hòa nhập với cuộc sống bình thường là hành trình gian nan hơn rất nhiều. Và hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện của hai mẹ con chị Nguyễn Mai Anh và Nguyễn Trung Hiếu ở Hà Nội. Đó là câu chuyện về hành trình đầy nước mắt của một bà mẹ nhiều năm đồng hành cùng cậu con trai của mình vượt qua hội chứng rối loạn phổ tự qua phóng sự do Chu Linh thực hiện.
13: Đó là những âm thanh trong trẻo của giai điệu piano mà bạn Nguyễn Trung Hiếu, con trai chị Nguyễn Mai Anh ở Hà Nội thể hiện. Hiếu năm nay đã hơn 20 tuổi, là một trong những đứa trẻ được bác sĩ xác định mắc bệnh tự kỷ đầu tiên ở Việt Nam đầu năm 2000. Nhìn phong cách đánh đàn cùng dáng vẻ say sưa với âm nhạc của Hiếu, ít ai nghĩ rằng bạn mắc chứng tự kỷ. Không chỉ biết chơi đàn piano, Hiếu còn giỏi đánh trống, thổi kèn saxophone, vẽ tranh. Ngoài những lúc say mê với nghệ thuật, trùng Hiếu còn làm một số công việc nhà như lau nhà, nấu cơm, rửa bát, gập quần áo. Để có được một Trung Hiếu đang dần tự lập như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài đầy trông gai đối với người mẹ, chị Nguyễn Mai Anh. Từ lúc Hiếu mới 6 tháng tuổi, chị Mai Anh đã thấy con mình có điều gì đó không bình thường so với các bạn cùng trang lứa. Lúc đó, chị đưa con đi khám khắp nơi, nhưng các bác sĩ không kết luận được Hiếu bị bệnh gì. Tại bệnh viện tai mũi họng trung ương, sau khi làm một số bài kiểm tra, bác sĩ kết luận Hiếu bị điếc. Nhưng bằng sự tinh tế và niềm tin của một người mẹ, chị Mai Anh chắc chắn con mình không phải bị điếc mà mắc một chứng bệnh gì đó mà các bác sĩ chưa chuẩn đoán ra. Sau nhiều lần thăm khám, cuối cùng bác sĩ khoa tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng kết luận hiếu mắc chứng tự kỷ. Chị Nguyễn Mai Anh chia sẻ.
6: Bác sĩ Thúy sau khi làm test thì cũng nói là đúng là bạn này là bạn ấy có nguy cơ tự kỷ, khả năng mình tự kỷ rất cao đấy. Khi mà biết tin con bị tự kỷ rồi thì cũng lúc đấy thì cũng có chưa hiểu tự kỷ là gì thì cũng vui mừng, là vì không phải là con câm điếc, mình nghĩ là tự kỷ thì sẽ nhẹ hơn câm điếc. Nhưng mà khi mà đọc tài liệu này, sau đó là nghiên cứu con bị, bị tự kỷ, mình mình sụp đổ
13: luôn. Suy sụp khi nghĩ tới cảnh đứa con trai bé bỏng của mình sẽ phải sống cả đời với chứng tự kỳ. Chị Mày Ánh lao vào kiếm những thông tin về chứng tự kỷ để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng thời điểm ấy, mạng Internet chưa phát triển. Việc tìm kiếm thông tin chăm sóc, can thiệp cho con của chị còn gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ Quách Thúy Minh, nguyên trưởng khoa tâm bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, nhớ lại thời gian đầu tiếp xúc về khái niệm chứng tự kỷ thời gian mà năm 2000 thì cái chứng tự kỷ ít khi được nói đến trước kia cứ các
6: chứng tự kỷ cứ xét biết là làm là chậm phát triển về tâm thần chậm phát triển về trí tuệ tài liệu y văn thế giới nhá một số bệnh nhân đi nước ngoài về một số chuyên gia sang Việt Nam mình thì các các bác đọc tài liệu những cái thật các chuyên gia thì cũng uh, bắt đầu tìm hiểu về cái 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 chứng tự kỳ thông qua những cái uh, kinh nghiệm của uh, các chuyên gia đấy thì rồi thì dần dần thì cứ thấy rằng là cái cái bé nó có những biểu hiện tự như vậy nó cứ đến đông dần đông dần đi dần dần là mình thành những kinh nghiệm của bản thân mình họp hành các hội nghị ở trong nước các hội chẩn với các chuyên gia khác thì cũng đã đi đến những cái đánh giá và phát hiện ra nhiều các
13: trường hợp là tự kỷ. Với tình yêu thương con mãnh liệt, chị Mai Anh đã xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Thật may mắn khi đồng hành cùng mẹ con chị có sự cảm thông giúp đỡ của mọi người xung quanh. Hàng xóm và người thân khi thì đưa Hiếu đi dạo, lúc lại kiên nhẫn ngồi trò chuyện với em. Từ đó, mỗi ngày mẹ Mai Anh và Hiếu lại cùng nhau tập luyện, khi thì học nói, khi thì cùng chơi trò chơi. Dần dần, Hiếu đã có những tiến bộ rõ rệt, biết làm một số việc và bắt đầu nói những câu ngắn. Đến thời điểm hiện tại, Hiếu đã ổn định và độc lập, không cần phụ thuộc quá nhiều vào mẹ. Bạn biểu diễn âm nhạc, vẽ tranh và được mẹ giúp đỡ mở một triển lãm tranh và tự kiếm được tiền. Hơn 20 năm đồng hành cùng con, để có được một chung Hiếu như ngày hôm nay là cả một quá trình hy sinh, nỗ lực của người mẹ. Chị Mai Anh không ngừng cố gắng với mong muốn con có thể sống tự lập, hoài nhập như bao người khác. Hiện chị Nguyễn Mai Anh là thành viên hội các mẹ có con tự kỷ tại Hà Nội, tự tin chia sẻ với các phụ huynh cùng cảnh ngộ cách vượt qua hoàn cảnh. Những tiếng nói bibo tưởng chừng đơn giản lại mang đến niềm vui vỡ òa cho nhiều ông bố bà mẹ không may có con mắc chứng tự kỷ.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định rằng, không ai khác, cha mẹ chính là bác sĩ tốt nhất của con, bởi con cùng với cha mẹ hàng ngày, cha mẹ theo con đến khi trưởng thành. Và trên chặng đường đó thì cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình trị liệu. Và câu chuyện về mẹ con chị Nguyễn Mai Anh và Nguyễn Trung Hiếu ở Hà Nội là minh chứng rõ ràng nhất khi cha mẹ kiên trì đồng hành cùng con. Trẻ mắc chứng tự kỳ sẽ có nhiều cơ hội để hòa nhập vào cuộc sống giống như bao trẻ em khác. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm với Chủ tịch quốc hội Lào say sỏm phô vi hẳn. Tin của phóng viên Lê Tuyết tại cuộc điện đàm, chủ tịch quốc hội vương đình huệ vui mừng nhận
7: thấy quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội thời gian qua đã được triển khai tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt vĩ đại giữa hai đảng, hai nhà nước và quốc hội hai nước, chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt với lào, coi đây là vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn với cả hai nước, sẵn sàng chia sẻ ủng hộ mạnh mẽ toàn diện nhân dân lào trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, trong bối cảnh dịch bệnh, hai bên vẫn duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao cũng như các cơ chế hợp tác quan trọng, kim ngạch thương mại hai chiều tăng, tổng vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hơn 4 tỷ đô USD. Đáng chú ý, dự án nhà Quốc hội Lào được triển khai đúng tiến độ, kịp đưa vào phục vụ tổ chức kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới của Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới hai bên tập trung quán triệt, giám sát triển khai thành công các thỏa thuận đạt được giữa hai nước tại kỳ họp 43 Ủy ban Liên Chính phủ, tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam trong năm sau. Chủ tịch Quốc hội Lào sai sỏn phôn, phôn vi hẳn, đánh giá cao quan hệ hợp tác hai nước, hai quốc hội thời gian qua, đồng thời thông báo tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa 9. Chân thành cảm ơn món quà. Là tòa nhà quốc hội, mặt đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cam kết vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Đề nghị hai quốc hội tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao năng lực cho đại biểu quốc hội, cũng như Hội đồng Nhân dân tỉnh của Lào. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, nghị viện, khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng mời Chủ
2: tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm sang thăm chính thức Lào. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thể dục Thể thao vừa công bố lịch tiêm vaccine cho gần 300 vận động viên trong tháng 4. Trong đó ở môn bóng đá, 47 cầu thủ của tuyển Việt Nam sẽ được tiêm trong 3 đợt vào ngày mùng 8, mùng 9 và 13 tháng 4. Đây là nhóm cầu thủ sẽ sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thi đấu vòng lại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 tới. 22 thành viên ban huấn luyện của tuyển Việt Nam cũng sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào ngày mùng 5 tháng 4. Trong khi đó, cầu thủ thuộc các lạc bộ, Sài Gòn FC, Hà Nội FC và Viettel cũng sẽ được tiêm vào ngày 20 tháng 4 vì sắp tới thi đấu ở đấu trường khu vực tại FC Cup và FC Champions League. Còn lại hơn 100 vận động viên ở 10 môn thể thao khác như bơi, bắn cung, thể dục, karate, điền kinh cũng sẽ được tiêm vaccine trong tháng 4 kể từ hôm nay. Đây đều là những gương mặt sẽ thi đấu ở nước ngoài ở nhiều giải đấu lớn trong năm nay như vòng loại Olympic Tokyo.
6: Trước đó, 58 vận động viên thuộc các đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị thi đấu tại vòng loại Olympic Tokyo, Nhật Bản đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Việc sớm được tiêm vaccine phòng chống dịch giúp các huấn luyện viên, vận động viên tự tin hơn trong việc luyện tập và thi đấu luyện viên Nguyễn Huy Hà và vận động viên Kiều Thị Ly, đội tuyển vật, chia sẻ.
11: Mình cảm thấy rất vui khi mà
0: được sự quan tâm của đảng, lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo ngành đã tạo điều kiện một trong những nhóm đầu tiên được tiêm vaccine để tham gia các giải quốc tế. Bây giờ cảm thấy là rất
2: là
12: yên tâm. Và lúc trước khi tiêm ấy, thì à, em có hơi lo lắng. Nhưng đến hiện tại thì bây giờ em cảm giác cơ thể rất là khỏe mạnh. Giờ, bây giờ em có thể tập trung 100% tâm trí để có thể là à, vấn đấu hết mình để có thể giành được à, vé để lọt vào vòng loại Olympic ạ.
3: Sáng nay thủ thành Đặng Văn Lâm đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho việc gia nhập lạc bộ Sierra Osaka. Theo quyết định, Đặng Văn Lâm phải cách ly 2 tuần ở dưới sở mà trời mọc. Sau một vài lần xét nghiệm âm tính, thủ môn này mới được Chính thức làm quen với đội bóng mới, Cerezo Osaka là một trong những đội bóng có tiềm lực mạnh nhất ở J-League 1. Một trước họ kết thúc ở vị trí thứ tư và góp mặt ở FC Champions League 2021. Hoàng Á Cerezo Osaka đang Văn Lâm trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở J-League 1, giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất của Nhật Bản. Trước đó những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Công Vinh chỉ đã ở j 2.
6: Giải bóng đá nữ Cúp quốc, quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến mùng 8 tháng 5, có sự tham dự của 7 đội bóng là Hà Nội, Watanabe 1, Hà Nội Watanabe 2. Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên
4: TVT.
3: Để tránh việc các tay vợt phải tiến hành cách ly 14 ngày như khi tham dự Australian Open, các nhà tổ chức quần vợt thế giới đã khuyến khích những vận động viên tranh tài ở các giải quần vợt thế giới tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Một khi đã tiêm các loại vắc xin ngừa COVID-19, những tay vợt chỉ cần tự cách ly một ngày sau đó có thể tập luyện và thi đấu bình thường. Ngoài việc không cần tiến hành xét nghiệm PCR ở điểm đến khi dự thi các giải đấu những tay vận này được đặt cách vào thẳng vòng đấu chính của các giải, mà trước mắt là Monte Carlo Masters 1000 ở Monaco. Những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ cần tiến hành cách ly 14 ngày và thậm chí phải dự phòng sơ loại của các giải đấu, dù có thể thứ hạng trên bảng xếp hạng giúp họ có được vé vào thẳng vòng chính thức.
6: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Cụp quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Phương, Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.